0: 爱德华的奇妙之旅，十四得到解救。布莱斯老太太说：“别管那小兔子，我花钱可不是雇你站在这儿看兔子的。”好的，太太。布莱斯说，他用手背擦了擦鼻子，继续盯着爱德华。棕色的眼睛里闪着金色的光芒。小兔子被盯住耳朵吊了一整天，在炎炎的烈日下烘烤着。看老太太和布莱斯在菜园里除草，趁老太太没留神的功夫，布莱斯就朝爱德华挥挥手：“嘿！”他小声对爱德华说。我很快就回来，把你接走。夜色降临在田野上，天色完全黑了下来。一只夜莺一遍又一遍的唱着歌，那是爱德华听到过的最悲戚的声音。接着又传来了另一种乐器声，口琴发出的声音。布莱斯。从阴影处走了出来。嘿，他对爱德华说：“我敢说，你没想到我会回来。可是我来了，我来救你了。”布莱斯把爱德华背上肩上，迈开步子走了起来。“我是为萨拉来接你的。”布莱斯说。你不认识萨拉，她是我的妹妹。她生病了。她曾经有一个瓷娃娃，她很喜欢那个娃娃，可她却把娃娃弄碎了。她把它弄碎了后，她喝了酒，一脚踩在瓷娃娃的头上，把它踩成了无数的碎片。碎片太小了，我不能把它们复原。我做不到，我试过了一遍又一遍。故事讲到这里，布莱斯停下了脚步，摇着头，用手用手背擦着鼻子。从那以后，萨拉就没有什么可玩的东西了。他什么也不给他买，说他什么也不需要，因为他也活不了多久。可是他不明白，布莱斯又开始走了。他不明白，他说：“爱德华搞不清，搞不清这个他指的是谁。他只知道布莱斯要把他带给一个小孩以弥补失去一个玩具娃娃的空缺。一个玩具娃娃，爱德华。”是多么讨厌娃娃呀！不过他还是得承认，这比盯住耳朵挂在木杆上要好多了。布莱斯和萨拉住在房房子歪歪小小。爱德华起初都不敢相信那是座房子。屋子里面有两张床和一盏煤油灯。别的就没有什么了。布莱斯把爱德华放在一张床的床腿旁，点燃了煤油灯。萨拉，布莱斯小声说道：“你得醒醒了，宝贝儿，看我给你带来了什么东西。”小女孩从床上坐起身，立刻开始咳嗽起来。布莱斯把手放在她的背上。没事的，没事的。他对他说：“好啦。他很小，大约四岁的年龄，一头浅黄色的头发。即使在微弱的灯光下，爱德华也能看到他的棕色眼睛和布莱斯一样，闪烁着金色金色的光芒。”好啦，布莱斯说：“你先咳嗽吧。”萨拉咳嗽了一声又一声，煤油灯把他颤抖的身影投射在小屋的墙上，弓着身子显得更小。那阵阵咳嗽是爱德华听到过的最凄惨的声音，甚至比夜莺的哀鸣更加凄惨。终于。他止住了咳嗽。布莱斯说：“你想看看我给你带来了什么吗？”萨拉点了点头。“嗯，你得闭上眼睛。”小女孩闭上了眼睛。布莱斯拿起爱德华，让他像士兵一样站立在床头。现在好了，你可以睁开眼睛了。萨拉睁开了眼睛，布莱斯移动着爱德华的雌腿和雌胳膊，让他们看上去就像在跳舞一样。萨拉拍着双手大笑起来：“小兔子。”他说：“这是送给你的，宝贝儿。”布莱斯说：“他是你的了，我的。”爱德华很快就发现，萨拉每次。只能说一个词，超过一个词，或是几个词连在一起，就会让他咳嗽不止。咳嗽过后，他伸直身子，伸出手臂，这就对了。布莱斯说：“他把爱德华交给了他。”小娃娃，萨拉说道：“他前后摇晃着爱德华，低头凝视着他。”露出了微笑。爱德华平生从来没有像一个婴儿一样被这么摇晃过，阿比林没有这样做过，内力也没有，布尔就更是没有了。被人如此轻柔而又狂热的抱着，充满爱意的俯视着，爱德华有一种奇特的感觉。他感到自己迟滞的身体都要热血沸腾了。你要给他起个名字吗，宝贝儿？布莱斯问道。嗯，詹里斯。萨拉说，目光一刻也没有离开爱德华。詹里斯这个名字好，我喜欢这个名字。别做声。萨拉对爱德华说：“前后摇晃着他。”小屋的外面，雷声炸响，接着传来了雨点落在马口铁屋顶上的声音。萨拉前后摇晃着爱德华。布莱斯拿出口琴，合着雨点的节奏吹了起来。十四讲完了。那明天讲十五，他需要我。